0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第68期的节目啊，这期节目也是2017年的最后一期节目，因为2017年最后的剩下两个星期我会出去休假，所以说也就不做节目了。那么这一年里面，我想要最后划重点去讲的两个点，今天会跟大家分享。今天没有读者来信哈、啊，就这期节目算是一个年终总结，一个特别节目吧。然后呢，啊，我想跟大家讲的两个点是这样的，刚好是最近我在也是在思考，也同时也是在咨询当中，跟好几位来访者都有谈及。甚至我会说，这一年里面，我和许多人的对话和许多来访者的工作，其实都会涉及到这两个部分。啊，第一个点是喜欢跟认可的问题。啊、呃，我觉得一个人要能够过得开心跟满意，要能够生活的幸福，啊、呃，就必须得把喜欢跟认可搞清楚。或者换句话说，很多时候我们的不开心的来源都是因为这两个问题给搞混了。什么意思呢？就是在很多在我的很多来访者的这个认识里面，他们会觉得。我我这个人是一个不值得被喜欢的人。我这个人真实的样子，如果拿出来给人看的话，是会被人给批评的，是会被不认可的。只有当我做了一个有用的人，当我做了一些有用的事，当我为别人付出，或者说当我表现出一些令人喜欢、令人讨喜的呃一些讨喜的品质的时候，我才会被喜欢。我有些来访者就是啊、呃。他们一辈子都是这样子去想的，以至于我提出说，有没有可能你真实的样子其实是会被人喜欢的这样一个可能性的时候，他们会觉得特别的诧异。可是从我的角度来看，我会觉得，如果一个人是特别的，他是和别人与众不同的，那么就百分之百一定会有人喜欢他。这种喜欢，就是说。我们会习惯于把喜欢和认可混淆起来，然后呢，我们就会认为独特不会被被喜欢，只有那种被人认可的独特才会被喜欢。实际上，人性当中都会有讨喜的一面和不讨喜的一面，但是这个喜，我觉得就是谁喜欢是以谁的标准，这完全是一个非常主观的问题。那很多人可能成长经验当中，老师也好。同学也好，尤其是父母也好，可能都会表达出一些对你的期待，一些表达就是一些对你认可或者不认可的东西。然后可能在很多人的生活里面，我们都会把这种认可当做是了，就是我们会把认可和喜欢画上等号。我们认为只有自己变成那个被认可的样子，同时也才能够被喜欢。可是，就当我听到很多人有这样的想法，啊、呃，包括曾经我自己也会一直都有这样的想法吧，但是。呃，我自己的人生经验里面，当有一天我把这两个东西，把喜欢跟认可区分清楚的时候，呃，怎么说呢？我觉得那带来的是一种特别大的一种转变，对于自己、对于他人的认识上的一种转变。就是当有一天我意识到说，其实喜欢的真谛不是在于你有多么的符合期待，你有多么的被认可，而是说。你这个人其实从天，就是你生下来，你天生就注定了和其他所有的人都是会不同的。你的各个方面的发展，可能从小的时候开始，我们跟大多数人都是差不多的，我们没有太多自己的想法、自己的需求、自己的感受、自己的生活方式。但随着我们的年龄的不断的成长，因为你有独特的过去、独特的生活经验跟人生阅历，也有自己的个性。自己的情感、自己的行为、自己的生活、工作，所有这一切，这些因素全部组合在一起之后，能够找到一个和你雷同、和你一模一样的人，应该是绝对不可能发生的事情吧。在这样的情况下，我会觉得每一个人的独特，其实就是这个人最大的特点。那么，基于不同的人的审美，最终每一个人的独特都会被这个世界上的另外的那么。我也不知道有多少吧，可能是一两个人，也可能是那么一小撮人。但总之，这是一个我通过时间的推，就是时间呃和精力的慢慢的积累，才逐渐发现的一个关于人生的事实。就是曾经我会觉得，如果我跟别人不同的话，那应该不会被任何人所喜欢吧。带着这样的想法，可能就会尽量的让自己去满足别人的期待，让自己去变得和大家和那种至少大家认可的那种样子越来越雷同，越来越相似。我有许多来访者也是这么做的啊，他们呃朝着一个特定的方向，一个别人给画的饼那样的一个方向去努力，啊、呃，让自己变得顺从，变得听话，变得成功，变得美丽，变得爱笑，变得阳光。可是当他们变成这个样子的时候，却发现，哎，为什么我没有得到预期的那种喜欢？或者说，为什么我好像被人喜欢了，但是我没有心里面没有感觉到我是被喜欢的？可能是因为所有的这些喜欢都是用表演换来的吧，因为所有的这些喜欢前提都是你需要满足某一个不属于你的标准，某一个不是由你来制定的规则。其实真正让我就是最深刻的理解喜欢跟认可之间的区别，还是我的伴侣呃，我们大概是去年的这个时候认识的。然后很后来就认识到相恋到在一起到今年现在快一年的时间了，我觉得这一段关系给我带来最大的一个影响就是他让我明白了，当一个人真的喜欢你的时候，他不是因为他不单纯是因为你身上那些受人认可跟瞩目的品质，而是在于，就是当你喜欢一个人的时候，这个人的所有的细节，不管是。打引号的好的或者坏的是优点或者缺点，只要是关于你这个人独特的方面，好像都会引起这个人的兴趣，都会被这个人所所所,所津津乐道。然后，甚至是有一些你自己会觉得像是小缺点或者是不太好的部分的时候，对方都会觉得这个部分好可爱，都会觉得这个部分让他看到就看到之后觉得好开心。然后。而且很幸运的是，我们两个对彼此都是有这样的一种感觉吧。曾经我自己也是一个可能在关系里，其实可能会蛮挑剔，会怎么说呢？很容易看人不顺眼那样的一个人吧。但就是在这样一段关系里，你就会发现这个人的特别被淋漓尽致的呈现出来之后，好像你都没有了那种。批判和挑剔的那种感觉了，因为你不会去做判断，说这个到底是符合要求的，是值得被认可的，还是说值得被批评的。当你摒弃掉了这样的一种好或者坏的二元对立的思维之后，当你只是看到一个人最原汁原味的、最本真的样子的时候，然后你可以不去想我要不要认可或者批评这个部分的时候。那是一种特别放松的状态，而且那也是一种特别能够啊、呃，让你看到所有这些美好、可爱的小细节的这样一种状态。所以在这段关系里，啊、呃，让我我觉得让我最大的收获就是明白了喜欢跟认可的区别。他让我知道了，其实。如果你只是在做你自己，然后这个人这个时候有一个人会喜欢你的这个样子的话，这种喜欢可能就是我们每一个人都在追求的那种最真挚的那种情感吧。这种情感没有前提，没有假设，没有任何的预设和要求，你只是需要做你自己，然后你做出来的这个样子，这个人他就会莫名其妙的喜欢上。也说不上有任何的理由，也不知道是什么样的原因，一切就是这样就发生了。这种感觉，我觉得是让人感到很轻松的，因为曾经我们习惯了说要被一个人喜欢，前提是我们需要需要先被一个人认可，对吧？所以我们会花很多的时间去啊、呃，达到某些要求，去变成某一个特定的样子，那个、过程会很累，而且那个过程会让我们变得斤斤计较。我们会期待说：“你看，我已经为你做了这样的一些事情，你为什么还不能喜欢我？”感情就逐渐的变成了一种交换，一种比较。这样子的话，我想对于亲密感也好，对于两个人的啊浪漫的感觉也好，可能都会有点打折扣吧，都会让这个关系变得有点做作。这个时候，你可能会问：一个人真的只要做自己，就会有人喜欢吗？我没有办法从科学的角度去论证这个问题，去证明它一定是对的。但是，我觉得或许这就是我们所说的啊、呃、一种信仰吧。对于爱的这种信仰，对于喜欢的这种信仰，就是虽然你没法确定你做自己就一定会有人喜欢，但是什么是信仰？信仰就是你盲目的相信一个东西，对吧？即便你没法证明它，但是你带着一种美好的、一种有希望的一种感受去。去相信他，那么我觉得，对于一个人，对于爱，对于自己的信仰，就应该是如此。我没有办法证明我自己的样子一定会被人喜欢，但是你必须得带着这种信仰去尝试，去让别人看到真实的你。当你这么尝试的时候，你就会发现，就像比如现在我生活中，不管是我的爱人还是我的啊、呃、朋友，最终你会发现。你会遇到很多人，在这一生中，你会跟很多人都发生，呃，啊、呃，友谊的，或者是爱情的，或者是点头之交的这样一种关系。然后呢，有的人会留在你生活里，有的人会离开你的生活。最终留在你生活里的那些人，其实往往就是那些会喜欢当你做自己的时候的那种样子的那些人。他们看到你的时候，不会批判，不会挑剔。也不会对你有任何要求，你也会感觉到他们好像没有对你有特定的要求，他们只是在和你一起相处的时候感到很舒服、很放松，也会被你的存在所感染，也会关注你，也会觉得你身上的一些特点很好玩、很好笑或者很有意思。就算有的时候像我自己的个性，我跟朋友在一起相处，可能不像是做咨询师的时候那么的严肃，会开玩笑。有的时候也会说一些故意说一些去啊、呃、去膈应别人的话，以此为乐。但是有些人就很喜欢这种感觉，他就很喜欢我去挤兑他们，很喜欢我去说一些膈应的话，或者说觉得我有的时候蠢蠢的、傻傻的样子很可爱。这样的一些人，我觉得就是我所说的那种会喜欢你真实样子的人吧。所以，这是算是我今年特别大的一个。怎么讲呢？这个道理其实早就明白，但是真正从亲密关系、从人际关系里体，很真切的体会到这个道理，可能是在这一年吧。所以这是我觉得特别幸运的一点，也是为什么我会在这里想要把这种信仰一般的东西分享给大家。我没有办法说服你一定要去相信这件事情，但是带着这样的一种想法去生活，一方面我觉得会。让你对自己更确信、更有自信一些，你可以活得更自在一些，因为你可以不再去为了换得喜欢而做，会做那些其实你不喜欢、其实你觉得辛苦的事情，它会让你活得轻松一些。然后另一个方面，我觉得只有当你这样子去做，只有当你对自己抱有这样一种信仰的时候。你才有可能让别人看到你真实的样子，你也才有可能在人群、在茫茫人海当中去发现、去筛选出那些会真的喜欢你的人。如果你不这么做，我觉得也许结果就是你会一辈子都和与与你认可的人，哎，就是认可你的人为伍。但是认可永远都是有代价，永远都是有压力，永远都是有负担的，对吧？当然，我不是说那样子的方式一定不好。也许你也 OK 接受这样的方式，或者也许你暂时还没有办法完全放弃这样的方式，我觉得都没有关系。我想要做的只是告诉你，我觉得人生或者说亲密关系里面是有这样一种不同的可能性的。喜欢跟认可的区分，我觉得意义就在于此。
1: I'll tell you one thing. It's always better when we're together.、Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when. We're That they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day -day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two—just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the moon.
0: 分享的另外的第二个点是，关于自责和自我责任。为什么会想到这一点呢？其实这也是最近，嗯、呃，我的一个思考吧。就是说，自责这种感觉，我们可能平时不太关注到这个感受，甚至我们都不太意识到它的存在。可是我最近所看到的一些案例啊、呃，也联系到曾经我自己的。自我探索，我自己在接受咨询过程中的一些洞见、一些发现，然后我会意识到，其实自责真的是一个好可怕的东西，它可怕到很多人在很多情况之下都是把自责的感觉压抑到了我们的潜意识当中的，就是我们可能都意识不到自己是自责的，或者自己是害怕自责的。我举个例子，前几天那个就是我的粉丝群。里面有一位朋友，他提出一个问题，大概的意思就是说，他不明白自己为什么在工作上面总是会懒，各种各样的活甚至很多时候，即使别人没有那样要求，即使那不是他职责范围内的事情，但是他都会忍不住想要把所有的事情都做掉。然后他问我为什么会是这样的，他这样讲，我就会让我想到我自己，比如说我大学时代。那个时候在做学生会的时候，其实我好像也是这样一种形式风格，就是我不太信任别人，然后我不太喜欢跟别人合作，我喜欢把所有的事情都自己搞定，这样子呢会让自己很累，会很辛苦，但与此同时呢，好像就没有办法摆脱这样一种模式，你就是会忍不住的想要去做所有的事情，甚至有的时候还会为这种就是孤军奋战的这种感觉感到有一点沾沾自喜的那种。窃喜的感觉。那当时，当这位朋友提了这样一个场景之后，我就会问说：“我有这样一种猜测，就是有没有可能，其实你是一个特别怕自责的人？如果你提前把所有的事情都做完了，这就可以最大程度的避免你自责，因为一旦出了任何的问题或者状况的话。”也会告诉自己说：“我有提前做好所有的事情，我有为所有的事情负责。”如果你是一个天生怕自责的人，也许你就会有这样的感觉。虽然你可能意识不到这是自责的因素，但是当你在这么做的时候，潜意识当中，也许你就是在用这样的方式去避免自责吧。当然，那个朋友他后来的回应是一语中的，我也我也不感到意外，因为我会觉得这样的现象其实会蛮普遍的，就是。自责这种感受，好像是我们在我们这样一个大环境里长大的人们普遍会有的一种啊一种体验。因为毕竟我们的教育，我们的家庭教育，很大程度上是依赖了自责作为一种动力，作为一种约束跟鞭策的工具。所以说，我想可能每个人内心深处都有一个深植的，就是深植于内心深处的这样的一种自责的情节吧。那当时间久了之后，因为首先自责是一个让人很很不舒服的一种感觉，所以说为了避免自己感到这种自责的感受，我们可能会慢慢发现，就是慢慢的发展出一些所谓防御机制。然后，比如说在亲密关系里，我们会回避、会逃避啊、呃、伴侣的感受；，比如说在工作上面或者在人际关系上面，我们会特别的容易焦虑。或者说，我们会过度的承担责任，我们会给自己添加很多的负担，然后不懂得自我照顾，甚至在比较极端的情况下，我们会放弃自我，放弃自己的感受、自己的渴望跟需求，然后把自己变成一个不是自己的人。就像我刚才讲到的关于喜欢跟认可的那个问题，对吧？当我们努力的追求别人的认可的时候。这或许背后的动力还是因为我们我们害怕自责，我们在回避自责。所以说，我会对自责这个感觉有一个很深刻的一个认识，还是在于说，呃，就就是前一段时间也不久之前，可能几个星期之前，当时我跟我的伴侣发生一些冲突吧，一些矛盾，呃，就你看，对我们感情非常好，但是还是会发生矛盾，就发生矛盾并不是一个了不起的事情哈。我我一直是觉得，其实发生矛盾，它的好处其实是在于两个人之间会吵架，会发生矛盾，这样子的话，你才能够知道什么事情对对方来说是最重要的，对吧？如果从来不发生矛盾，你就会有一种幻觉，觉得好像对对方来说，对你们这个关系来说，什么事儿都是 OK 的，就是什么事儿也都是重要的，但也同时什么事儿也都是不重要的。所以偶尔发生点矛盾，我觉得也蛮好的，它可以提示你，你的伴侣他到底在乎什么。那么回到正题，就是。当时发生这个矛盾之后，我会发现我自己的那种情绪反应是我不想去想这件事情，我会我很回避这件事情，包括在情感上，我好像即使对方很不开心了，但是我好像不太愿意去考虑对方的感受，而且那种那种状态还不是说是有意识的在防御，有意识的去去疏远对方，而是说我其实很想要去。考虑对方的感受，我很想要去表现出我对他的在乎，但是我心里面好像就真的没有那样的感觉，就这很奇怪，对不对？因为你很在乎的一个人，但是你心里面好像有一个部分是是无感的，是麻木的。然后后来我们啊、呃、就坐下来聊这件事情啊、哦，其实不是坐下来，是一边散步一边聊哈。然后在这个聊的过程中，我就意识到说。因为我就在一直在努力的去发掘那个感觉，就是为什么那是无感的？为什么本来对方感到很不开心，感到很难过，然后我又那么在乎对方的感受，但是为什么在那个场景里我是无感的？那么这个无感一定是，它一定不是自然而然的结果，对吧？一定是有些因素在，一定是被什么东西给阻挡住了。所以当时我在很努力的去反思是什么阻挡住了我的这些感受，然后好像慢慢的我就发现那种感觉像是自责，那种感觉像是说，如果我在乎的话，我就会意识到这是我的错，我也就会意识到我的过错给对方带来了怎样的痛苦，但是好像自责是一个我非常不愿意去面对的一种感受，所以。就在我自己都没有意识到的情况之下，这个自责就这个自责就已经在我的潜意识里产生了作用，它就已经在潜意识当中去阻止了我的那种在乎的产生。所以，在我自己都不知道为什么的情况下，我的那种在乎的感受就就像是凭空消失了一样。其实它没有凭空消失，其实它是存在的。一旦当我意识到了这个是自责的部分的时候，我才能够。也同时去意识到我自己是在乎对方的，我是能够感同身受的。当然，这里面更进一步的问题就是，这个自责的感觉其实并不是来自当下的关系，这可能是过去长久的生活经验当中各种各样的大大小小的自责的场景啊、呃、累加的一种结果。因为在很多的情况之下，当我们感到自责的同时，我们也会被不公正的对待，因为这可能是很多家庭普遍的一个现象。就是，如果你错了，如果你啊、呃、没有做对的事情，如果你不占理，如果你在道德上、在道理上是站在了下风的话，那么你的感受也是不值得被关注的，你的内心的情感也是不值得被接纳和被认可的，就好像。当你错了的时候，一切的一切都是都会被扔到窗外，甚至你这个人的尊严、你这个人的自由、你这个人的基本的人权都可以不被尊重，就好像一切都会被合理化的样子。所以说，这样一种逻辑，我觉得贯穿于我们很多人的人生经历当中吧。就是我喜欢用，这也是我今年算是自己发明的一个词啊，叫“对错光环”。我也会跟很多来访者对话当中提到这个词，就是。好像在我们的父母，或者是在这个很多的环境之下，当我们背上了那个对错光环的时候，就当我们对的时候，那个对的光环就会让我们可以对别人做出任何我们想要做的事情。你看，像比如说网络暴力，对吧？当我们去骂小三，当我们去骂某,某某某那些某个名人，或者是某个人出轨，或者是很多啦，今年发生过很多这样的事情，对不对？在这样的情况下，我们就可以。把人的很恶的那一面展现出来，我们会非常的没有底线的去攻击、去侮辱，啊、呃，甚至去迫害很多人。然后，当如果我们是错的那一方的时候，好像周围的人对我们的感受、对我们的想法、对于我们的行为背后的所有的这些内在的原因、跟根源、跟渴望、跟诉求，就好像都。都被忽略掉了，就都不重要了。所以，我觉得可能对于很多人来说，自责这个东西为什么那么可怕，也还是在于说，自责在传统上，在文化上来讲，它不单纯只是自责，而它是会把人引向一个没有自尊、没有自由、没有尊严。啊，感受也不会被尊重、跟接纳、跟理解，这样的一个非常绝望的、非常糟糕的一个境地。所以说，自责才会让我们这么的害怕。也所以说，自责相比于其他的很多，像愤怒或者伤心或者难过的这样一些情绪，它是一个被我们压抑得更深的一个东西。甚至很多时候，我们都感觉不到自责，我们也无法理解自责是怎样在影响我们的。如果你能够就是捕捉到你能够体验到你的自责的这个部分的话，我觉得这会对你很有帮助，因为你就会意识到生活中做的很多事情是在被自责所驱动。那么，自责跟自我责任的区别又在于什么呢？我觉得，你看，其实字面意思看上去很像哈、啊，自责、自我责备吧，和自我责任就一字之差。我觉得它的区别其实就是一个。就是是否主动的问题。当你自责的时候，你会做一些事情；当你自、当你啊、呃、为自己负责任的时候，你也会做一些事情。可是自责的情况下所做的事情是被动的，而带着自我责任去做的事情，全部都是主动的，都是发自内心的。所以做这样的区分，我觉得对于我们的生活，对于我们的人生来说，最重要的一个意义就在于：如果我们一直被自责所驱使的话。最后，我们的生活就不会是我们自己的，因为你做的每一件事情都不是发自内心的，你做的每一件事情都是为了避免自责，都是为了避免犯错误，都是为了避免如果你是那个错的人的时候，你所你可能会面对的那种忽视、跟不尊重、跟那种压抑和批判。而相比之下，如果一个人是对自己负责的，如果他能够区分自责和自我责任之间的区别的话。那么他做的每一件事情都会是发自内心的，即使有些事情可能是会被别人所批判，但是因为你知道，这是你想要做的事情，所以即使会被有些人批判，但是因为是发自内心的，所以你是愿意为这些结果所负责的。我觉得相比于自责的话，可能更可怕的事情应该是有些事情压根就不是你想要做的，然后做完之后你还会被别人骂，对吧？而我觉得比被别人批评、被被别人骂更能够承受，或者说更理想的状态是：虽然你知道你会被别人骂，但是你知道你想要做这件事情，从而即使你做了，即使你被人骂了，即使你被人 diss 了，但是你是可以接受，你你是可以接纳你自己的，你是可以接纳这一切的。像今年，我记得早些时候 ，VICE 拍了一个陈冠希的纪录片。然后那个片子其实当时还蛮轰动的哈，就是大家都在传，啊，都在转发，就觉得当年陈冠希经做过这么样的一个事情，然后就是多么的丢脸，就结束了他的娱乐圈的这个生涯，然后对他这个人应该是毁灭性的打击。可是后来他开始做他自己的啊服装品牌，然后建立自己的一番事业。我觉得可能在他的事业被毁掉的时候，他可能是非常自责的。那个时候，他所做的许多的事情，道歉也好，退出娱乐圈也好，可能都是出于自责才这样子去做的。可是后来，他选择了去做自己很喜欢、很投入的这样的一个事业。这个事业的发展意味着他还他会重新出现在公众的视野当中，也会重新，也肯定会有很多人会重新提起当时的这些旧事。我想他肯定是知道这一切的，对吧？但是因为这是他喜欢做的事情，所以对于他来说。被人 dis， 被人嘲笑，被人旧事重提，就不是一件可怕的事情了，因为我觉得这也是人内心很神奇的一个地方，就是当你做的事情是符合你自己内心意愿的时候，你会发现，你曾经所担心、所害怕的那些评价、跟批判、跟压抑，所有那一切都不是那么重要了，甚至都不相关了。我自己的经验经验里面就。很多人会说，你做咨询应该很辛苦吧？你自己创业应该很辛苦吧？其实我内心真实的想法是我从来都没有觉得很辛苦。为什么呢？因为这真的是我很想要做的事情哎。所以说做的过程中感受到的任何的打引号的辛苦、跟挫折、跟困难没有关系啊，我都会愿意为这一切负责。当我为这一切负责的时候。痛苦就不再是痛苦了，痛苦只是我需要负责的很多事情之一。所以，我觉得，如果对于你来说，人生中有许多痛苦，有许多压力，有许多令你焦虑的事情，或许我们也可以去看一看，这些事情是因为自责而发生，还是因为自我责任而发生？如果这些事情都是你发自内心愿意去做的，愿意去承担的，他不会感到，他不应该会显得很痛苦，不应该会显得很难以承受。所以，自责跟自我责任，我觉得，啊，年末了，做一点肉麻的这种祝福，就是，我会希望明年，新的一年，大家也能够分清楚吧，喜欢跟认可的问题，以及自责和自我责任的问题。我会觉得，最终如果我们能够用一种对自己负责的方式活着，那么生活会容易很多，会轻松很多。如果我们能区分喜欢跟认可的问题，那么我们的亲密关系也会容易很多，也会轻松很多。所以这是2017年最后一期节目，我想跟大家分享了两个悄悄黑板划划一下重点。我觉得这两个重点就是我想说的吧。
1: Spins in reverse. I'll keep running to the place where I belong. Where I belong. When you you're on your own, I'm still coming home. When I. Place where I belong. When you think you're on your own, I'm still coming home. When you're home. When you sing, you're on your own. I'm still coming home.
0: 录节目，今天是十二月十三号，大家知道这是什么日子吗？这是 Steve 说开播一周年纪念日，但是又少一周，<笑>因为我刚才看了一下，我的第一期节目是十二月十九号的时候发布的，就去年的十二月十九号，所以说不不是刚好的三百六十五天，但是因为我后面两周就没有节目了，所以说这算是一周年的纪念吧，啊、呃。我之前有些节目，呃，应该是有好几节目都讲到过一个观点。我说，每年都会看，如果每年回看去年的时候，这个时候的自己，都会觉得自己很傻逼。然后我刚才把第一期节目拿出来听了一下，然后听完这个节目，我都不，我都不忍，呃，不是不忍直视，都不忍直听，就是因为我听的时候觉得，天呐，好傻逼啊！<笑>不过就这个感觉，我刚才想了一下，为什么会有这样的感觉？然后我才意识到，说，如果你每一年都会觉得去年这个时候你很傻逼的话，那是因为其实生活给你的礼遇永远都是超过你的预期的。因为当我在那一个时候开始决定做那期节目的时候，我完全不可能想到，在这一年的时间里面，所有的这些节目做 Steve 说这个节目的所有的这些经历，会是如此的 amazing， 会是如此的令我感到。满足，感到开心。我会今天是第六十八期节目，所以在这六十八期节目里面，有和很多非常棒、非常有趣、非常出色的，也非常友好的朋友们，有了很多的无数的有趣的对话跟聊天。就这个部分，可能已经很大程度上在，它真的是影响了我的三观、我的精神生活啊，我的内在，我觉得对我有很大的影响，有很大的帮助。有很多有很多的成长，所以当我在去年的十二月十九号录节目的时候，我一定是没有预预料到我会得到所有这一切的。所以那个时候的我，可能对自己的预期、对这个节目的预期也是比较浅薄的吧。然后，另外一方面也是因为这个节目有和很多的朋友有交流，就是很多的听众，虽然这种听交流是一种单向的交流，就是大家会来信，我会去回应。啊、呃！但是我也从很多人的这些信当中看到了每一个人内心，看到了每个人的故事，也让我会觉得，你看，就前面我在讲哈、啊，关于喜欢的这个部分，就是我会很怎么说呢？做做咨询做久了，你就会越发的有，就可能对于大家来说会不太容易相信说啊，做做真实的样子一定会有人喜欢你。可是做我这行就，就因为看很多人的故事看得多了。现现在为止，我没有遇到哪一个人。当我了解了他的故事之后，我会不喜欢这个人，或者说，我会有明确的喜欢或者不喜欢的问题。因为老有人问说：“诶，有没有哪个来访者是你很讨厌的？”我发自内心的说：“没有诶、哎，因为可能有些人表面上看上去令人讨厌，可是当你了解他多了之后，当你知道他的生命故事之后，当你知道这个人是什么样子之后。喜欢跟讨厌的感觉就没有了，这个判断都不相关了，都 irrelevant 了。最后他留下的感觉就是，你只是会看到这个人。当你看到这个人的时候，是没有绝对的喜欢或者不喜欢的。所以这样的情况下，我才会越发的不断的、更加的相信说，说人只要展现真实的自己，你就一定会遇到那些能够接纳你的人。会有人不喜欢你吗？可能会，也因为。多数情况下是因为那些不喜欢的女人，他们没有耐心跟兴趣，更多的去了解你，慢慢的去知道你的故事，对吧？但是随着你的故事的展开，我觉得一定会遇到有些人是能够接纳你的，甚至说这个数量比你猜测的要更高。那么回到说跟大家的互动，我觉得看了很多的信，听了很多的故事，所有的这些故事都让我会有一种。对人对人性的一种思考，同时也这也特别满足我的那种审美吧，因为我总是觉得喜剧跟悲剧、快乐跟痛苦都是同样美丽的，都是同样的值得我去看的。所以说，我也特别感谢大家跟我分享的你们所有的这些故事。然后另一方面，当然啊、呃，这个节目能做一年，我觉得有相当一部分原因也是因为其实有很每一位热情的听众，然后。你们的每一次收听，每一次点赞，每一次留言，有的时候我感觉我就像是那个帕夫罗夫的狗一样哈，给块肉，哎，那个敲铃的同时给块肉，然后我就会流口水。时间久了，不给肉吃，敲铃，我也会流口水。所以，我自己很经常偷偷做了一件事情，就是会打开那个 Steve 说的几个发布的平台，去后台看一看今天有没有人评论，都写了些什么，今天有多少人点赞。然后，每当看到大家的这种反馈的时候。啊，幸免就会有一点小小的开心。评论人多了，收听的数量多了，我就会有大大的开心。然后这种开心的感觉就会驱动着我要更多，要更多的得到，所以就会不断的录节目，不断录节目。所以就让你，就希望让你知道，当你在评论，当你在留言的时候，那虽然我不会回复所有的留言，但是那真的是对我是会有影响的。然后。这个节目，我第一期在录的时候，我在说我要说我要坚持做一个深度的访谈节目。然后到了现在，也真的是这一年回回顾一下，真的是都做到了哈。然后这种形式本身，我觉得慢慢的被很多朋友所接受，这也是让我觉得特别特别开心的一件事情。就是当你的当你所相信，甚至是当你盲目相信的一些东西，被别人。认可被别人确认的时候，那种感觉我真的觉得还是蛮棒的。而且，尤其是很多朋友会告诉我，通过这个节目对自己的思考跟启发，跟这种成长有帮助的时候，我想这就是当时的初衷吧。这个节目一直免费，一直也啊、呃、无偿的跟大家分享。然后很多人就会说：“诶，为什么不考虑收费呢？为什么不做成付费产品呢？”我就不用啊，就这种成就感已经够爽的了，钱相比之下真的是太不重要了。那么。明年的话，我会有个新新的玩法，因为之前啊、呃，我们的老朋友张小雨得意忘形的主播，然后他会说，很鼓励各位朋友，就是自己都去创造一些自己的东西，就不要只是接收，因为现在是一个信息时代，现在是一个付费知识时代，大家都在消费，大家都在接收信息，对吧？但是我们很难去创造一些东西，所以他特别鼓励大家都去创造一点自己的东西，就像比如说，我之前有看到有。我的听众或者是他的听众有告诉我们说：“诶，我打算开始做自己的播客了。”有很多朋友在开始写博客、写微博、写日记，或者是做其他类型的这种创作。我就我我也非常认可对于创作的这样一种啊态度，我也特别鼓励了大家能够去创作。所以明天开始，我会有一个新的玩法，在我们的 Steve 说这个节目里面，就是因为曾经我跟大家的互动都是这种单向的互动哈，你写信我来回应。我其实现在会希望说，能听这个节目的朋友们，一定都是自己有很多的思考跟想法的，包括你也会很认可我的很多观念，就是说去分享、去启发、去鼓励别人。所以，说明年开始的这个新玩法就是啊、呃，我会在节目当中拿出一部分时间来给到大家，我会向大家征稿啊、呃，你可以跟我，你可以给我写信。然后就不是求助，因为不是每个朋友都真的那么需要求助，对吧？我也不想让大家觉得啊、哦，每次你来找我都是因为你很苦逼，你来找我求助，你才能跟我写信。所以这个新玩法就是，你可以向我写信，然后你对任何的问题有你自己的思考，你想要分享任何的观点，或者说你想通过文你自己的文字去启发、去鼓励、去 inspire 一些其他的听众，你觉得你有一个。有一个点或者有一个想法，你觉得特别有价值、特别有意义，或者你听到一些、看到什么、一些想到一些什么东西，你觉得特别值得分享，我我会邀请你把它写成一个一千字以内的一篇文字。记住啊，字数是一千字啊，太长了的话会写会会比较难，呃，这个占占用我太多时间，我会不乐意的。呵呵呵，啊，大约一千字吧，不要太长。然后呢，写完之后我会。做一些筛选，我认为写的比较，我我会尽量读每一个人的内容吧。但是我觉得，如果我不确定会不会有很多人来写写给我哈，如果我会做一些筛选，然后我会我会跟大家分享就是你所写的东西。所以一定程度上，其实当你在写跟我分享你的 idea， 跟我向我写信的时候，其实你也就成了这个节目的主播。所以说 ，Steve 说也就不再只是 Steve 说了，也就是成了大家说了。我觉得通过这样一种新的玩法，一方面我觉得想要给我的听众们，尤其是那些想要有意愿去思考、去写作，也是去分享和启发、帮助别人的那些朋友们，给他们给大家这样一个机会，去啊、呃，把你的文，让你的让更多的人听到你的文字，听到你的想法啊、呃。而且我会希望，如果你给我写东西的话，不要只是写一篇日随随便便的写一篇东西给我，我希望你在写了之后多做几遍修改。然后也希望你能够认真的检查，然后不要有错字，你的语法、你的用词各个方面，就是把这个东这个这件事情，同时也变成是一个锻炼自己写作能力的和表达能力的这样一个机会吧。啊、呃，这样子的话，当你给到我这个东西的时候，当然其实主要不是说我对你严严格要求啊，更多的只是说，啊、呃，这这是一个机会吧。我觉得写作跟表达能力对我们每个人来说是特别重要的一个。啊、呃，一个 life skill， 一个人生的一种技能，所以有这样一个机会磨练、锻炼一下也蛮好的。那另一方面，我觉得也是可以给各位听众这样的一个机会去相互的交流。如果你愿意的话，你可以把你的电子邮件或者联系方式也附在里面。如果你希望有朋友听到你的想法之后，愿意去和你对话、和你去讨论，我也会把你的联系方式给。发布出来，这样子的话，说不定我们就能够通过这个节目，通过这样一种形式去认识一些有缘人，对吧？之后不管你们是要变成好朋友，还是要谈个恋爱、结个婚，呵呵都 OK， 没问题。所以这就是我明年的玩法。然后呢，我会从呃写信的这个邮箱，就还是我之前那个听众来信的那个邮箱，就是 a s k s t v e t 1 2 6 com。然后，请你在标题当中标明。是投稿，而不是求助。就是写上“投稿”两个字，我就会知道 ，OK， 这不是你苦逼了、不开心了要来找我求助了，好吧？所以这就是明年 Steve 说的一个新的玩法。但与此同时，我也会啊、呃、一部分节目会是读者问答和投稿的这个分享，另外一部分节目也会是嘉宾的访谈。然后我觉得这两种形式都非常赞，所以明年我会继续做下去。然后我会进，我会进我。最大的努力去认识、去遇到更多的有趣的人，给大家带来更多的好玩的对话，好吧？所以这就是今天想要聊的所有的内容。呃，这一刻，此时此刻，感觉还是蛮幸福的，因为虽然我现在只是在对着一个麦克风讲话，但是同时我真的能感觉到，我是在对着很多很多人讲话的。当你听到我所说的这一切的时候，我也。想让你知道吧，这一刻我是很幸福的。为，因为我觉得，当我做这件事情的时候，不是自己一个人在做，是真的有很多人在陪着我。然后，我会有一种跟大家有一种很亲近的那种，很亲密的那种连接在一起的那种，那那种那种 sense of connection， 那种联系的感觉。这种感觉，我觉得，这或许也是过去六十八期节目这一年的时间里面来。可能我没有预料到，但是让我非常开心的一件事情，一个一个非常开心的一个收获吧。好吧，我们2017年最后一期《s t e v e 说》就到这里，我们就明年见。祝大家有一个愉快的圣诞和元旦假期，拜拜。哦，对了，最后还有一个小彩蛋哈。去年我在微博上一直在写《爱是什么》这个系列，有人会说，是因为你谈恋爱了吗？对啊，是因为我谈恋爱了。那个系列里面记录的所有的感受，都是我谈恋爱的过程中所体会到的东西。所以，这个小小八卦被爆出来了。拜拜。